0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie getiteld Ik ben de Heer, uw God. In deze serie staan we stil bij het Bijbelboek Exodus, het verhaal van Mozes en de bevrijding uit Egypte. Wat betekent bevrijding voor ons? En hoe klinkt het evangelie van Jezus Christus hierin door? wens Henrike Henrique die noemde het al. Je bent hier, als je hier vaker komt of vandaag voor het eerst binnengekomen... Eh, ...beland in een prekenserie vanuit het Bijbelboek Exodus. Bekend Bijbelboek, in ieder geval geen kinderbijbel waar het inderdaad niet langskomt. En vorige week is Remy gestart met een soort basis. Dat wat God gezegd heeft als het gaat om een uittocht, een belofte die er is. Ook niet voor niks is deze serie na het paasfeest naar voren gekomen omdat het verhaal van Exodus iets vertelt over bevrijding en hoop. Zoals het paasfeest ons iets vertelt over bevrijding, over hoop. Nou, na die basis van vorige week kan ik je vast zeggen dat volgende week Wichelen met uh, jullie stil zal staan bij een heel bekend symbool uit die uittocht van, uit Egypte. Dat is de roeping van Mozes bij die braamstruik. Die struik die in brand stond en die niet verteert, zo lezen we in de Bijbel. Die blijft branden. En Mozes die staat daar, die komt steeds dichterbij en dat teken van Gods aanwezigheid. En dan moet hij zijn schoenen van zijn voeten doen, want, zegt God, de grond waarop je staat is heilig. Dat is de roeping van Mozes, volgende week. Nou, we hebben deze serie niet helemaal chronologisch. Ik ga een klein stapje verder. Na die eerste roeping van Mozes. Waar er een aantal bezwaren komen. Mozes die net als jij en ik zegt van... Ja, maar hoe dan? Waarom ik? Hoezo? Kan ik dit? Wil ik dit? Durf ik dit? En dat kan maar zo op jouw leven van toepassing zijn. Als ook die van mij. Dat God iets van je vraagt in het groot of in het klein, waar je ernstige twijfels bij hebt. Waar je ook bezwaar tegen maakt, hoezo zou ik dit moeten doen? Daar gaan we met elkaar bij stilstaan. En ik ga dat iets anders doen dan dat we meestal doen. Dat er gepreekt wordt vanuit een tekst, vanuit een bijbelgedeelte... We gaan echt met elkaar gedurende de preek dit gedeelte lezen. Dat mag in je eigen Bijbel, de Bijbel die je fijn vindt om te lezen... maar je mag het straks ook meelezen op de biemer. Wat er gebeurt nadat Mozes geroepen is... is dat hij allereerst de vraag stelt aan God... ja, maar hoe weet ik dit nou eigenlijk zeker? En dan is het antwoord van God... die zekerheid die krijg je... Als je straks bevrijd zult zijn met je volk Israël uit Egypte. En als je bij de berg Sinaï mij gaat aanbidden. Moet je even met me meedenken. Dus je wordt geroepen. Je vraagt je af. Ja, wacht even. Hoezo? Hoe weet ik dit zeker? Bewijs het is. En dan zegt God het bewijs is. Als je straks het volk Israël bevrijd hebt. En als je bij de berg Sinaï mij aanbidt. Dat is een bewijs in de toekomst. Dat vraagt geloof. Toch? Zeg van, ja, ja bewijzen dat dat zo is. Nou, over een jaar misschien, dan zul je zien dat het waar is. Mozes gaat daar dan ook niet mee akkoord, zou jij kunnen zeggen. Want hij zegt tegen de mensen... Ja, weet u, ik wil best naar dat volk Israël toe gaan en zeggen, nou ja, weet je jongen, God heeft tegen me gesproken. Wij gaan het, uh, wij gaan het land verlaten. Wij gaan naar de berg om God te aan... Daar, daar kom ik niet mee weg. Als mensen dan zeggen, ja, hoezo, God heeft tot jou gesproken... Wat moet ik tegen de mensen zeggen als ze zeggen... ...God heeft helemaal niet tegen jou gesproken? Wat moet ik dan zeggen? Nou, zegt God, dan moet je zeggen... ...ik ben, heeft mij gestuurd. Als ze je, als je, je vragen... ...wie is die God die tot jou gesproken heeft? Wat voor God? Dan moet je zeggen... ...ik ben, heeft gesproken. Ik zal zijn die ik zal zijn. Ja, de God van het verbond. Niet de eerste, de beste... Wie heeft op jou gesproken, Mozes? En dat moet je dan maar zeggen tegen de Israëlieten... die zich afvragen of het allemaal wel klopt. Nou, dat heeft zich nu plaatsgevonden. En dan gaan we samen lezen in Exodus hoofdstuk 4. Beginnen bij vers 1. Weer maakte Mozes bezwaar. Weer duidt dus op wat ik zo net verteld heb. De eerste keer, wie ben ik? De tweede keer... Hoe kan ik zeggen wie u bent? En dan de derde keer. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven. Ze zullen niet naar me luisteren, zei Mozes. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. En de Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Een staf, zei Mozes. Gooi hem eens op de grond, beval de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang... Mozes deinsde achteruit. Maar de heer zei tegen hem... grijp de slang bij zijn staart. En toen Mozes dat deed... veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. En de heer zei... hierdoor zullen ze geloven dat de heer... Jawe, de God van het verbond... de God van je voorouders, van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob... aan jou verschenen is. En ook zei hij... steek je hand eens in je kleed. En Mozes deed dat en toen hij zijn hand er weer uittrok, zat hij onder de uitslag. Hij was sneeuwwit. En steek je hand dan nog eens in je kleed, zei de heer. En Mozes deed het, en toen hij zijn hand er opnieuw uittrok... zag hij er weer net zo uit als de rest van zijn huid. Nou, Als ze je niet geloven door het eerste wondenteken... en daardoor laten overtuigen, zei de heer... dan zullen ze zich wel laten overtuigen door het tweede. En als ze door geen van deze beide wonderen te overtuigen zijn... Blijven ze weigeren naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen en dat over het land uitgieten. Het water uit de Nijl zal op het drogen in bloed veranderen. Eerst even tot hier. Voor iedereen die hier zit, die zegt, ja die tien plagen Egypte, dat weet ik nog wel. Dat heb ik, dat heb ik wel geleerd vroeger. Dat was tegen de farao toch die niet wilde luisteren. De eerste plaag gaat niet zozeer over de farao die niet wilde luisteren. Maar over de mensen die Mozes niet geloven. Als hij een staf op de grond gooit die een slang werd. Als hij zijn hand laat zou worden. En als ze dan nog niet geloven dan moet er maar eens water uit de neel komen. Dat is interessant hè. Dus die eerste van de tien plagen die gaat nog niet zo heel erg over de farao, gaat over het volk Israël. Als je dat nog niet wist. Weet je wat ik zo fascinerend vind aan dit Bijbelgedeelte? Mozes, die zegt nergens hier in dit gedeelte, wie bent u? In andere stukjes in de Bijbel gebeurt dat wel. Bijvoorbeeld als Samuel geroepen wordt. Dan zegt hij, hij hoort een stem, wie bent u? En hij weet het niet goed. En een tweede keer, en dan gaat hij uiteindelijk naar Elie om te vragen. Ja, dit is, dit is er gebeurd. En dan zegt hij, oh, wacht even, maar dit is de stem van God. Hier moet je goed naar luisteren. Mozes doet dat niet. Moet jij eens voorstellen, als ik ook dat God zo tot je spreekt, zo duidelijk, als wat hier gebeurt. Ja, ik, Dit mag natuurlijk niet in een kerk zeggen, maar ik zou, ik zou bijna zeggen, dan zou je een moord verplegen. He, als God zo duidelijk spreekt, hoeveel van ons denken regelmatig bij zichzelf, ja, wat is precies Gods weg en Gods leiding? Nou, dan, dan zegt God iets tegen je. En je denkt, ja, is dat wel waar? En dan stel je een vraag en dan blijft het niet stil, maar dan, wordt het, dan krijg je antwoord. En dan stel je nog een keer, vragen, ja, maar, nog een antwoord. En dan stel je nog een vraag en dan zegt God, nou, weet je, pak die staf, gooi ze op de grond. Nou, een slang, uuh, pak hem maar weer. Nog een antwoord. Hand erin, laat, nog een Het moet niet gekker worden, toch? Als je dit zou meemaken, als kind van de Allerhoogste God... Ja, wat? dan is er geen reden meer om te twijfelen aan wie God is. Aan leiding van God in je leven. Dan zou je toch nooit meer een vraagteken zetten bij, bij... Doe ik wel wat ik moet doen? Of hoort hij me wel? En dan zouden dat soort spreekwoorden als de hemel lijkt van koper. Of God hoort het wel, maar hij verhoort het niet altijd op jouw manier. Ja, dat, dat soort gedachten zouden er helemaal niet meer zijn. Mozes die krijgt het van de bovenste plank. Zo mooi als je het kunt hebben. Nu kan het zijn dat je in de aankondiging van deze serie even gedacht hebt. Wacht even hoor. Mozes, Exodus, Oude Testament. We hebben net Pasen gehad, we gaan naar Pinksteren. Het mag gaan over genade, over vrijheid. Dan moet je toch hier zijn, joh. Het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Ja, als je dat dacht, ga je veel leren in deze prekenserie. Het oude Testament staat boordevol genade en liefde. Er wordt soms gekscherend of van welke reden dan ook een beetje gezegd: je ja, het oude Testament is vooral de wet en het nieuwe Testament is vooral de genade is niet waar. Snap het wel? Tuurlijk, die geboden, die wetten, Joden, dat tuurlijk. In Christus zijn de wetten vervuld en nou goed, dat is even voor een andere keer. Maar, maar als je kijkt naar het karakter en het hart van God en hoe Hij met Zijn mensen omgaat, dan staat het Oude Testament en ook dit verhaal van Mozes: boordevol genade en liefde. Daar waar het hier op dit podium zo vaak over gaat: God komt naar jou toe. Ik ben hier volgens mij wel eens van dat podium afgesprongen. God komt naar jou toe. Het is een belangrijk verschil tussen christelijk geloof en al die andere geloven... waar je naar God toe moet gaan. Hij komt naar jou toe. Naar Mozes. Op het niveau Mozes. Op de twijfels van Mozes. En God is bereid om antwoord te geven. Om je over de streep te trekken. Om daadwerkelijk te tonen wie hij is. Maar ja, Mozes is een mens zoals jij en zoals ik... Dus we lezen verder en we gaan naar bezwaar nummer 4, vers 10. Maar Mozes antwoordde, neemt u mij niet kwalijk, heer. Maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest. En er is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan moeilijk uit mijn woorden komen. Nou, dat is eerlijk, toch? En de Heere zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken. Ik zal je de woorden in de mond leggen. Intrigerend stukje. Dus Mozes erkent de roeping. Hij snapt dat God bedoelt... En hij zegt, oké, okay, het gaat nu even niet meer over de vraag of de Israëlieten me wel of niet zullen geloven. Het gaat ook niet meer over de vraag, wie bent u nu eigenlijk? Ja, we, God van het verbond. Het gaat nu over iets anders. Ik. Ik kan dit gewoon niet. Het is niet meer gaven, niet meer talenten. In de grondtaal gaat Mozes wel ver, hoor. Dat is altijd zo geweest, zal altijd zo blijven. Hangt een beetje af van welke christelijke cultuur je eventueel bent opgevoed... maar er zijn plekken waar dit een vloek genoemd wordt. Dat je een vloek over jezelf uitspreekt. Ik, kan, ik kon het niet en ik zal het ook nooit kunnen. Dat is best heftig. Dat moet je niet doen. Maar, maar opnieuw zegt God niet iets van... Uh, wat een larykoek, waar praat jij over? Wat God doet is het argument van Mozes serieus nemen... maar hij zet het in een ander perspectief. Mozes... Hé, hey, ik ben je schepper. Wie heeft een mens een mond gegeven? Dat is een heel simplistisch antwoord. Hè? Alsof een vader of een moeder met zijn kind spreekt. Ik ben degene die jouw mond heeft gegeven. Ik ben toch degene die jouw oren heeft gegeven. Waar gaat dit nu eigenlijk over? Jouw argumentatie, ik kan dit niet. Als ik jou gemaakt heb met je mond en je oren. En ik roep jou. Dan ben ik toch degene die zorgt dat het gaat lukken. Nou, en ook dat is een wat ander onderwerp, daar ga ik nu niet verder op in. Maar in de hele discussie die je kunt hebben op je bijbelkring... of met andere mensen om je heen... of waar je ook komt over genezing en hoe dat precies werkt... en de zoektocht daarin van genezen willen worden... en een verlangen en de verhoring van God op gebed... dit is een van de moeilijkste teksten voor mensen die, die geloven dat God altijd geneest. Of dat ziekte van de duivel komt. Oké, okay, het is in deze context... Maar het staat er echt. Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind, wie anders dan ik, de Heerde? Dat is een pittige tekst. Dan kun je niet alleen maar naar de duivel reizen als het misgaat in je leven. Als je ziek wordt. Ik wil er wel heel voorzichtig mee zijn. En ik zeg je er in alle eerlijkheid bij, vanochtend is even niet de tijd om daar dieper op in te gaan. Want oh, wat kan deze tekst ook gebruikt, misbruikt worden. Ja, ja, God maakt. Ja, het is God. Hè, ja. Kennelijk heeft hij de bedoeling mee dat je doof bent. Ja, ik kan er ook niks aan doen, joh. No way. Het staat hier in een bepaalde context. Maar laat je niet verleiden tot een van die posities. En zeggen van, oh, dat zit gewoon zo. Dat zit gewoon... Deze tekst mag jou een beetje aan het denken zetten. van, denk, oh, oké. Okay. God heeft dus wel degelijk zijn hand. Ook, ook in ziekte zonder dat hij per se de veroorzaker ervan is. Want hij heeft de wereld goed gemaakt. En zonde zou er niet geweest zijn... Eh, ziekte zou er niet geweest zijn... als er geen zonde in deze wereld was. En gelukkig wordt in deze tekst al helemaal niet de link gelegd... tussen de zondaar en zijn of haar ziekte. Dat zie je überhaupt in het woord niet gebeuren. Sterker nog, iedereen die daar vragen over heeft... de discipelen, heeft hij gezondigd of zijn ouders... Nee, zegt Jezus, hij niet en zijn ouders ook niet. Dus God maakt daar juist korte metten mee. Met dat oorzaak-gevolg-denken, Als het gaat om ziekte en om zonden. Ga nu, vers 12. Ik zal bij je zijn. Ik ga je de woorden in de mond leggen. Vier keer geroepen. Een aantal wonderen en tekenen in je zak om mee te nemen. En wij gaan naar vers 13. Maar Mozes zei. Neemt u mij niet kwalijk, heer. Stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Dus we hebben het gehad over argumenten van mensen van buiten. Ze geloven me niet. Wie bent u eigenlijk? Argumenten van jezelf, ik kan dit helemaal niet. En dan geeft Mozes zich gewonnen. En dan zegt hij, nou, weet u, ik, ik, ik wil het gewoon niet. We hadden het er net over, ik kan het niet, ik wil het gewoon niet. Stuur maar iemand anders. Wie u maar wilt. En nu werd de heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de Levita Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij zal naar je onderweg, hij zal blij zijn je te zien. Spreek tot hem en leg hem de woorden in de mond ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie zeggen wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn. Jij zult zijn God zijn. Een beetje lastige vertaling. Ik hoop dat je snapt wat hier bedoeld wordt. Dat Mozes de leiding heeft in de gesprekken. En neem je staf in de hand. Want daarmee moet je de wonderen doen. God wordt kwaad. Ja, dat is heftig voor iedereen die hier zit. En voor al onze landgenoten die zeggen... God is liefde en God houdt van ons. Hij is liefde. Alleen liefde. Nou, of die liefde is. Gigantische liefde. Meer dan we ons ooit kunnen beseffen. Maar God kan ook boos worden. Kwaad worden. Teleurgesteld zijn. God kent emoties. En hier is zo'n moment dat het gebeurt. Het is best een spannend stukje. Want God heeft zo ver naar Mozes toe gebogen. Tot vijf keer toe op zijn argumenten en tegenwerpingen gaat God in. Als je de Bijbel goed kent, een poos later in het leven van Mozes is dat wel een ander verhaal, hè? Dat is dat moment dat Mozes op de steenrots slaat, terwijl hij tegen de steenrots moest spreken, zodat er water uit zou komen. En dan is God niet vijf keer genadig naar Mozes. Dan is het in één keer, je bent ongehoorzaam geweest, jij kunt het beloofde land niet binnengaan. En dan is uiteindelijk hij niet degene die het volk Israël naar Canaan brengt. Met andere woorden, vandaag is niet zozeer bedoeld om tegen jou en tegen mijzelf te zeggen... nou ja, jongens, weet je, het goede nieuws is, God is genadig, God is geduldig, hij snapt je wel. Kom maar met je vragen, hij zal wel reageren. He, blijf maar tegenstribbelen als je het zo voelt, wat zo belangrijk is vandaag de dag. Want je moet wel authentiek zijn. En het moet wel echt uit je hart komen als je ja zegt. Nee. Ik zou het jammer vinden als je straks naar huis gaat en als je zegt... de les die ik vandaag geleerd heb is dat je kunt uh, tegenstribbelen. Ja, weet je, net zolang tot... ja, nou ja zeg het maar, ja, tot God kwaad wordt. En dan nog vaagt God Mozes niet weg. Maar komt hij met een ander. Aaron, je broer, die mag het dan gaan doen. Dus de les van dit verhaal is niet per se... je mag doorgaan met je vragen stellen. Nogmaals, Mozes... Mozes die is ook de fout in gegaan later in zijn leven. En dan wordt hij wel door God gestraft. En, en anderzijds, op het moment dat je hier zit en je weet je geroepen voor iets. Je weet het God dat je gesproken hebt. Nogmaals in het groot, als het gaat om je beroep, om je partner, om, om, om grote beslissingen of verhuizingen. Of weet ik waar, waar, welke grote dingen je mee zit. Of het gaat om, het, om iets kleins. Dat, dat, dat God van je vraagt om, om iets minder te gaan werken... zodat je wat meer tijd hebt in je gezin. Of dat God van je vraagt om een bepaalde taak of een klus in de meerkerk te gaan doen... of ergens anders in vrijwilligerswerk. Of wat dan ook. Als je weet dat God je geroepen heeft... dan wil ik je aanmoedigen om te antwoorden met je zorgen. Want als die op een, op, uit een oprecht hart komen naar God toe dan is God bereid om daar antwoord op te geven. God zoekt je hart. En hij schrikt er niet van terug als jij met je tegenwerpingen komt. Je mag ze noemen. Hij is geen dictator die uitdeelt hoe het moet gaan. Dit zijn de laken, zo werkt het. Hij zoekt een verbinding met je. Kom maar op met die vragen. En tegelijk, er is ergens een grens. Als je zo duidelijk God hoort. Als hij zo duidelijk spreekt. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Dan kan er een moment komen dat God zegt... en nu word ik boos. Hier is het gelukkig nog niet. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Maar je kunt God tergen. Je kunt hem uitdagen. En dan komt er een moment dat hij zegt, nee. Mozes geeft zich gewonnen. We lezen verder vanaf vers 19, 18. Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jethro. En hij zei tegen hem. Ik zou graag terug gaan naar Egypte om te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn ga in vrede antwoordde Jethro Eventjes hè Is dit wat God gezegd had tegen Mozes? Ga jij maar eens naar Egypte om te zien of je mensen nog in leven zijn? Nee, God had gezegd jij gaat het volk bevrijden en naar de berg Sinai brengen. Maar ja, je zou Mozes zijn. Je bent al een vreemdeling in dat land, ooit daar gekomen omdat je gevlucht bent uit Egypte waar je iemand hebt doodgeslagen. En je bent dan op de duur getrouwd met een heidense vrouw, Sippora, En je komt bij je schoonvader en je denkt, ja mijn schoonvader die ziet me aankomen. Hallo, ik ga weg. Einde schaapherder voor u, schoonvader. Ik ga namelijk wat groots doen in mijn leven. Ik ga mijn volk bevrijden. En je ziet dat Mozes nog niet helemaal overtuigd is. Hè? Dus hij downplayt de opdracht van God. En hij zegt, ik wil graag naar Egypte om te kijken of ze nog in leven zijn. Nou, zegt Jeethoor, dat is goed. Je hebt zo lang geen vakantie gehad. Ga jij eens die kant op om te kijken of je volk nog in leven is. Ga in vrede. Heb een fijne tijd. De Heer, vers 19, zei Mozes nog in Midian dat hij veilig naar Egypte kon terugkeren... aangezien iedereen die hem naar het leven had gestaan gestorven was. Hey. Dus hier ging het om. God kent zijn kind Mozes. En op het moment dat Mozes de keuze heeft gemaakt... ik ga, ik zet die stap, zo je wil, een geloofskeus... nou ja... Een geloofskeus, hij gehoorzaamt, dan is daar God die even in mijn eigen woorden zegt: ik snap het wel hoor waarom je eigenlijk niet wilde. Het was niet omdat je het niet kunt. Het was eigenlijk ook niet omdat je het niet wil. Het is omdat je het niet durft. Dat is het echte probleem. Je bent natuurlijk bang dat er nog mensen zijn daar die weten: 40 jaar geleden heeft die man iemand doodgeslagen. Dat is natuurlijk het probleem. Nou, zegt God. Nu je deze stap hebt gezet, wil ik je wel bemoedigen. Er is niemand meer die daarvan weet. En nou gaan. Snap je wat ik bedoel als ik zeg dat Gods genade zo groot is in het Oude Testament? En voel je het spanningsveld tussen heen en weer bewegen... tussen gehoorzaam zijn aan God, aan zijn roeping... je vragen mogen delen, je twijfels, je zoektocht en uiteindelijk de bemoediging van God mogen ontvangen... die zegt, maar ik ken jou door en door. Psalm 139. Ik weet wat er speelt. Puntje bij paaltje, je bent bang. Als je dat nou als eerste had gezegd... heer God, ik ga niet terug naar Egypte. Ik heb een moord op me geweten. is nog niet verjaard. Ik ga dat echt niet doen. Dan had God naar argument 1 kunnen zeggen... nou, ja, weet je, dat weten ze niet meer. Er is niemand meer in leven van die periode, dus ga maar. En Mozes heeft smoezen. Er is van alles. Zoals in jouw leven. Zoals in mijn leven. Redenen te over. Die we wel of niet aan God vertellen. Om er maar onderuit te komen. Omdat we niet eerlijk zijn. En ik zeg net zo hard tegen mezelf als tegen jou. En dan de genadige God die zegt. Ik ken je wel. Ik snap het wel. Je durft eigenlijk gewoon niet. Maar nu je die stap hebt gezet. Weet je bemoedigd. Weet je bemoedigd. Want er is niemand meer daar die in leven is. Nou, Mozes die zet zijn vrouw en zijn kinderen, vers 20... op een ezel en gaat terug naar Egypte. De staf van God hield hij in zijn hand. Mooi, dat hij die nu de staf van God wordt, dat, dat nu de staf van God wordt genoemd. Hè? Die staf die hij had. De staf waar die wonden mee mocht doen. Toen zei de heer tegen Mozes... Nu je terug gaat naar Egypte, moeten jullie daar de farao alle wonderen en alle tekenen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. En ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert om het volk te laten gaan. En dan moet jij tegen de farao zeggen, dit zegt de heer, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren. Daar heb je geweigerd. En daarom zal ik jouw eerstgeboren zoon doden. Um, heel verhaal. Het pijnlijkste, moeilijkste stukje. Dat God ervoor zal zorgen dat de vader al hardnekkig zal weigeren. Dat is een moeilijke tekst, toch? Vind ik wel. Hoe moet je dat nou lezen? Er zijn best veel theologen die zich daar het hoofd over gebroken hebben. En je kunt er ook heel veel over lezen als je dat wil. In allerlei boeken en op het internet. Ik wil er graag dit over zeggen. De Bijbel laat klip en klaar zien... Bijvoorbeeld in de Petrusbrief. Dat God niet wil, let op, niet wil dat er iemand verloren gaat. Maar hij wil dat allen tot bekering komen. En tegelijk laat God zien dat het mogelijk is... dat de hardheid van je hart zich bewust en moedwillig verzet tegen wie God is... En als je daar bewust en moedwillig mee doorgaat, dan verhard je hart. Dan wordt het een soort routine, een soort normaal om nee te zeggen tegen God. Dat is het gevolg van je gedrag en je houding om niet te willen dat er iemand anders koning in je leven is dan jijzelf. En dat is wat hier gebeurt. Dus God zit niet in de hoge hemel te kijken en denkt van nou weet je... ik purk een beetje in het hart van de farao zodat hij hardnekkig wordt. Zo. Dat is niet het geval. De Farao heeft zichzelf hardnekkig gemaakt. Doordat hij weerstand heeft geboden tegen alles wat hij gezien heeft van de God van Israël. Nogmaals, dit is wel een moeilijk stukje. Dus ik begrijp heel goed dat dit korte stukje uitleg, misschien niet helemaal bevredigd. Laten we hebben een klein stukje bijpakken het Nieuwe Testament. Daar moet je ook de Bijbel een beetje voor kennen. Als je de Bijbel iets minder goed kent en dit moeilijk vindt... dan moet je het maar gewoon even vergeten en even laten wat het is. Je hebt het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Jezus vertelt het. Dan gaat het over het moment dat de rijke man in de hel zit... in de pool van vuur en dat hij daarin... Dus en dat hij daar zit en dan is Lazarus, de arme man op aarde... die die vaak gebruikt heeft, die rijke man... die zit bij Abraham in zijn schoot en dan zegt die rijke man... stuur Lazarus naar me toe om een beetje water te geven. Want het is hier heet. En dan later zegt hij, stuur Lazarus naar mijn broers... om te vertellen dat ze hier niet moeten komen. Wat gebeurt hier? Het is sowieso een pijnlijk verhaal over hemel en hel... Maar wat het pijnlijkste is in het verhaal... is dat de rijke man in dit verhaal wat Jezus vertelt... nergens vraagt, haal me hier uit. Doet hij niet. Hij zegt niet, haal me uit deze plek. Hij zegt, ga naar mijn broers, zodat ze hier ook niet komen... en laat er iemand komen om hun lippen een beetje nat te maken. Dat is interessant, hè? En dat komt omdat de man zijn hart verhard is... Dit is een vreselijke plek, maar wat ik in ieder geval niet wil, is een plek waar God koning over mijn leven is. Beter dit dan dat Hij koning is. Ik blijf zelf koning. Dat is wat de rijke man in feite doet. De hel is niet een kuil waar mensen naar boven krabbelen en God die pikt ze terug zo van ja, sorry joh, jammer in je leven niks. Nee, 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 nee. De hel is een zelfgekozen identiteit, omdat je niet wil dat God koning is over je leven. De hel is een plek waar geen God meer is. Daar wil wij op aarde willen zeggen, een hel op aarde. Daar waar geen liefde meer is, waar geen eenheid meer is, waar dood maar verderf is. Dat is hel. En vandaag de dag kiezen mensen daar niet zelf voor. Als het gaat om de eeuwigheid wel. Laat mij niet bij God horen. Dat is wat de Farao in feite doet. Laat me niet bij God horen. Zijn hart verhardt. En dan kun je ramp na ramp toegezegd krijgen. Tien plagen lang. Maar het doet je niet meer wat. Ja, effies. Oké, okay, oké, okay, ga maar. Uh, toch niet. Het raakt je niet meer. Ben je bang voor? Ik heb dit niet voorbereid, maar ik ben geneigd om te zeggen... als je er bang voor bent, dan gaat het niet over jou. Want je zit hier. En kennelijk heb je een verlangen om bij God te horen. Je bent misschien een grote zondaar. Dat zou kunnen, in het geheim, of wat ook. Maar je wilt bij God horen. En per saldo zou je willen dat hij koning over jouw leven is. Wat een struggle dat goed is in dit leven. Als je dat voelt en als je dat merkt. Dan zou ik je van Christus wegen willen vertellen. Dan hoef je niet bang te zijn dat je hart verhard is. We eeren een God die jouw harde stenen hart van vlees wil maken. We eren een God die jouw leven wil veranderen. Een God die naar je hartsgesteldheid kijkt. En niet naar wat je allemaal bereikt. De verharding van Faro's hart is heftig. Maar hij kiest ervoor. We gaan naar het eind. Exodus 4, vers 24. Uh, sorry, eerst nog een stukje daarvoor. Vers uh, 21. Toen zei... Nee, dat heb ik gehad. Toen zei de Heer tegen Mozes: nu je teruggaat. En ik zal ervoor zorgen dat hij het volk niet aan gaan. gaan. Vers 22, dan moet jij tegen de Farao zeggen... Dit is de Heer, Israël mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. beval u te laten gaan. Je eerstgeboren zoon zal gedood worden. En toen onderweg, toen Mozes in de zijne ergens overnachtte... kwam de Heer op hen af en probeerde hem te doden. Nou, dan moet je even indenken wat er nu... Wat gebeurt hier nou? Dus God zegt, ga. Mozes die gaat uiteindelijk. En dan ben je onderweg. En dan bemoedigt God je nog een keer. En vervolgens lezen we, kwam de Heer op hem af... en probeerde hem te doden. En wat, en wat is daar dan zichtbaar van geweest? Zou die een hartinfarct gehad hebben? Zou die uh, benauwd geworden zijn... Het is in ieder geval zichtbaar voor de mensen om hem heen... dat het niet goed gaat met Mozes. Zippora vers 25, pakt een scherpe steen... sneed de vooruit van haar zoon weg... raakte daarmee Mozes voeten aan... terwijl ze zei, een bloedbruidegom ben jij voor mij. Ze noemden een bloedbruidegom vanwege de besnijdenis. En toen liet de Heer hem met rust. Mozes is getrouwd geweest... Hier met Zipporah. Een heidense vrouw. Niet horend bij het Joodse volk. Kennelijk heeft Mozes met haar gesproken over zijn God. Over de God van de Hebreeërs En wat hij van mensen vraagt. Of de Heilige Geest zelf heeft rechtstreeks in het hart van Zipporah gesproken. En wat heeft ze dan gezegd? Mozes, jij bent op een missie. Je wordt geroepen door God... Je hebt uiteindelijk naar veel vijf en zessen ja gezegd. Maar je leeft zelf niet heilig. Je gaat iets doen in naam van de Allerhoogste God. Maar je hebt de keus gemaakt om een van zijn geboden niet te hanteren. En welke is dat dan? Besnijden van je zoon. Hoe kun je nou op missie gaan... als je zelf de keus maakt om niet naar God te luisteren op onderdelen in je leven? Wat verwacht je dan eigenlijk van die bevrijding? En zijn poorda, die ziet het. Die merkt het. Die voelt het. Die weet het. En ze pakt het eerste, de beste wat ze te pakken kan krijgen. Een scherpe steen. En ze denkt, ik moet nou snel zijn. Want Mozes, die wordt gedood door God. En ze pakt die arme Gerson, hun zoon. Ik wou zeggen bij zijn kladden, maar dat was niet bij zijn kladden. Ze pakt hem en ze besnijdt hem. Nou, dat was een pijnlijke bedoeling voor kinderen die geen baby meer waren. Babyzoon, maar zeker als je ouder geworden bent. Ze besnijdt hem. En als ze dat gedaan heeft, met die scherpe steen, loopt ze naar Mozes en gaat zo langs zijn voeten. En in de grondtaal, ja het wordt nou wel een beetje, maar goed. In de grondtaal staat een woord dat je ook met je genitaliën, je ballen kunt omschrijven. Dus met die scherpe steen, met bloed eraan, gaat ze langs de voeten van Mozes, langs zijn geslachtsdeel. En zegt ze, een bloedbruidegom ben je. Dit is echt een, je zou zo geroepen worden joh. En dan dit meemaken. En dan laat de Heer met rust. Ja, het is natuurlijk een hele diepe gedachte... Die, die zoveel zegt over de bevrijding, de uittocht, de offerdienst. Mozes' zoon die bloed moest laten vloeien... zodat er vrijheid was voor Mozes. Zodat de toorn van God gestild werd. In het Nieuwe Testament, Jezus de Heer die zijn leven heeft gegeven... De bruidegom van wie wij de bruid mogen zijn. Wiens bloed gevloeid heeft op Golgotha. Die uit de dood is opgestaan. En zijn striemen, zijn wonden... brengen ons genezing. Dat is een van de eerste gedeelten duizenden jaren geleden. Waar er nadrukkelijk wordt heen verwezen naar wat er straks gaat gebeuren... bij dat kruis... En God werkt door Sepora heen. Paulus pakt het op in Colossense 2, vers 11 en vers 12. In hem bent u ook besneden. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus. Alles wat aards is in u mag u afleggen. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. Met hem bent u tot leven gewekt doordat u gelooft in de kracht van de God die hem uit de dood heeft opgewekt. De Heilige Geest die ons overtuigt van schuld, van zonde. Zoals Seppora Mozes in zekere zin overtuigde. Zoals de Heilige Geest tot Seppora heeft gesproken. Of Seppora zich herinnerde wat Mozes ooit had verteld over de God van Hebreeën, Hu, He, dat moest toch besneden worden? En het eerste wat ze denkt als Mozes daar onwel wordt, is dit heeft te maken met het feit dat hij zich niet aan de geboden van die Heilige God heeft gehouden. Dank God voor Sephora. En we lezen tenslotte vers 27. De Heer had tegen Aaron gezegd. Ga de woestijn in, Mozes tegemoet. Hij was onderweg gegaan, ontmoette Bozes, Bozes bij de berg van God. Hij kustte hem. Mozes vertelde naar Aaron wat de Heer hem had opgedragen. Wat hij moest zeggen. Welke wonderen hij moest doen. En toen ging Mozes en Aaron samen naar Egypte. En ze riepen de oudsten bij elkaar. En Aaron herhaalde elk woord voor woord wat de Heer tegen Mozes had gezegd. En hij liet het volk de wonderen zien. En de Israëlieten werden ervan overtuigd. En toen ze hoorden dat de Heer hun ellende had gezien. En zich hun lot had aangetrokken. Knielden ze ze neer. En, en bogen ze diep neer. En dat is het eind. En dan wil ik je graag straks met een huis sturen. Het is een ingewikkeld verhaal. Mozes die vijf keer met argumenten komt waarom dit niet kan. God die toch in zijn genade naar hem toe komt. God die vervolgens boos wordt en zegt: er nou afgelopen. God die vervolgens Mozes bemoedigt en zegt: ik snap je wel waarom je niet durft. Maar don't worry, ga nu gewoon. En dan de volgende dag probeert God Mozes te doden. Ja, jongens, wat is het nu? Is God nu genadig en blij dat Mozes wat voor hem doet of niet? Moet je nu oppassen voor die God vanwege zijn willekeur? Ik hoop dat je vanmorgen iets proeft van de heiligheid van God. Zoals de mensen die dit verhaal horen in heiligheid op hun knieën gaan. En zeggen als dit het is, dan heeft God gesproken en dan zullen wij luisteren. In die zin is het niet voor niks geweest. Er gebeurt iets. En jawel, het volk Israël is voorbereid op die wonderlijke uittocht. En ik wil jou vragen. Kun je niet op pad? Of wil je niet op pad? Of durf je niet? Durf je niet op pad... omdat je zoveel naar jezelf kijkt? Laat je bemoedigen. En laat je aansporen vandaag. En als dit bijbelgedeelte je een klein beetje in verwarring brengt... Nou... Je bent hier niet om alleen maar bevestigd te worden in je denken, toch? Pak de preek van de week er dan maar bij deze week. En denk er eens dus goed over door. En vraag God wat hij hier doorheen tegen jou wil zeggen. Amen. Laten we een moment stil zijn. Dank u wel, Heere God, voor, voor uw genade. Voor uw trouw naar Mozes en naar uw volk. Voor uw ik ben die ik ben. Dank u wel dat Mozes zijn vragen mocht stellen en dat u ze beantwoordde. En ik wil u toch ook bedanken dat, dat u op den duur duidelijk maakt tot hiertoe en niet verder... En dat u hem dan daarna alsnog weer bemoedigt. En zegt, joh, maar er is niemand meer die jou naar het leven staat. Dank dat u de heidense Sepora gebruikt om ons een les te leren. Veilig achter het bloed. En dank dat het volk Israël ons de les leert om in ontzag te knielen voor u. Dit is de Heer. Ik wil u bidden voor ieder van ons zoals we hier zitten. Dat we niet bang zullen zijn voor u. Maar dat u ons de oren en de ogen opent zodat we luisteren naar u. Dat we in alle openheid onze voorzichtige vragen aan u durven te stellen. Uw antwoorden horen. En dat we op weg durven te gaan. Op een heilige missie. En als er dingen zijn in ons leven die niet kloppen waar we de geboden van u, de heilige God, niet uitleven... maar toch menen wel op pad te kunnen, wilt u ze ons aanwijzen? Opdat we daadwerkelijk volgeling van u kunnen worden in puurheid en heiligheid. Opdat we daadwerkelijk de zegen van u zullen ontvangen... in de missie waarmee u ons op pad stuurt. Dank voor dit eerlijke verhaal dit menselijke verhaal, wat tegelijk bol staat van uw grootheid. Wij prijzen uw naam en erkennen u als Heer. Amen.